0: Здравейте и добре дошли в новия епизод на Social Snack, подкастът за инфлуенсър маркетинг на InfluencerBG. Аз съм Ния и днес сме с Бети. Здрасти, Бети! Здравейте на всички! А днес имаме с Бети специален гост и това е Милена, по-добре позната като My Box of Beauty. А Милена има около 165 000 последователи в YouTube и към 100 000 в Instagram. И е една от най-свежите Мами блогерки в вега интернет пространство, с която имаме чест да работим като наш ексклюзивен инфлуенсър. Здравей, Миленка!
1: Здравей! Много хубави думи, благодаря. Така хубаво представяне. <същи> <същи> много положително тръгваме. ми.
0: <същи> Абсолютно искрено. пак темата ни днес е, тя се върти около това. Много се радваме, че си с нас днес и за нас ще бъде много ценна твоята обратна връзка и мисли по темата, която сме избрали. А всъщност темата на днешния епизод е автентичност в социалните мрежи. Така много наситена тема. И много актуална всъщност. Мисля, че всички го срещаме а, това нещо. И всъщност причината да решим да направим тази тема е, че а, наистина много се върти напоследък това дали инфлуенсърите трябва да бъдат автентични, въобще профилите в социалните мрежи трябва да бъдат автентични. И всъщност случи ми се наскоро. Един познат да ме пита колко от инфуенсорите, с които работя, всъщност, когато се запознаем с тях на живо, са тотално различни хора. И на мен ми е интересен отговор, между другото. Ами, той много ме озадачи, но все пак аз го гледам от по-работна гледна точка. Аз му отговорих, че не мисля, че човек може да е на 100% себе си в социалните мрежи, не мисля, че е здравословно и че е технически постижимо. Възможно,
1: да, абсолютно.
0: Дайте да тръгнем от, таз... от тук и вече ще навлезем по навътре в темата. Какво мислите за това? Токато цяло човек пай
1: не може да е изцяло автентичен и в, в реалния живот, колкото и да, си, да се опитваш да бъдеш себе си и да показваш всичко, което си на хората около теб, независимо дали в социалните мрежи или в живота, винаги има една преграда, един образ, който може би и несъзнателно се опитваш да градичи да подкрепяш, пък в социалните мрежи още повече, защото там си изложен на погледите на хиляди души, които не те познават, пък имат мнение за теб, пък държат да си го кажат. И може би заради това наистина не е възможно да бъдеш изцяло автентичен. Да, аз сега седя и си мисля така, като ми слушам, понеже
2: пък и напоследък всъщност последните години дори това, което наблюдаваме и в работата си ежедневната, е всъщност едно все по-голямо разрастване, появяване на все повече профили, все повече хора, нали? потреблението на съдържание става нещо, което е част от нашия живот и също време ние свикваме с това. Успоредно ние до една степен искаме да видим хората изцяло автентични, така наречени, нали, изцяло отворени към а, последователите, да го кажем, но аз съм абсолютно съгласна нали, с а, двете, че не смятам от една страна да, че е здравословно и от друга страна, че е възможно, може би. Да, има хора, които си споделят абсолютно, да кажем, може би почти всичко от а, личния животно, до каква степен това има смисъл със сигурност помага в много ситуации, най-вероятно на много хора да се припознаят. Нали? Според мен, основно, хората, търсейки това нещо в а, профилите и хората, които следвате, за да се припознаят, да видят, че има хора, които са близки като тях, че мислят по един и същи начин, и до някаква степен да се види, че отсреща има реални хора. Че те не са просто тази маска, която всъщност, каквото и да си говорим, Особено пак и в последно време виждаме две посоки. Едната е на, да, доколкото се може автентичните профили и хора. И от друга страна, едни тотално, за мен, не, за мен също и като потребител, нерелевантни профили, които ти, дори гледайки съдържанието им, ти абсолютно осъзнаваш и виждаш, че това не е, няма как да бъде достоверно толкова като начин на живота, ако щеш, как изглеждаш, нали филтрите, които използваш, нещата, които показваш. В крайна сметка всички сме хора, знаем какво е ежедневието на <аешь> някого, но малко така аз по-дълбоко, може би, веднага влезнах в това. Но просто си мисля по, по, по този въпрос, защото наистина с пренасищането на пазара, някакси хората стават и по-критични към това, защо някои по някакъв начин, да кажем, не е достатъчно открит. Нали? В същото време, на заден план се случват много други неща, за които ние като последователи не знаем.
1: Ами той и тук идва. Това е интересно, нали, от моя гледна точка, като човек, който създава съдържание. В началото, когато започваш да създаваш съдържание и нямаш публика, нали, създаваш за леляти, за брати, които те гледат. Имаш пълната свобода да бъдеш възможно най-близко до това, което си в реалния живот. Mm-hmm. Обаче в един момент, когато започнат да се появяват коментари, защо косата ти е такава или защо каза това, ни мънички коментари, които се вмъкват от тук и от там, ти дори несъзнателно започваш да... Изграждаш друг образ, който да се вмъкне в очакванията на тези хора. И то много пъти е наистина несъзнателно. Аз колкото и така да се гордея за себе си и да смятам, че съм достатъчно автентична в социалните мрежи, съм се хващала как понякога, тръгвайки да снимам нещо, помислям: Ами как ще бъде прието това? Може би е по-добре да го кажа по друг начин, за да ме разберат добре. Нали, в реалния живот няма така, няма го това замислене какво би си казал срещния човек, защото ти реално. Тръгваш съвсем свободно, говорики за дадената тема. Докато знайки, че имаш една група от хора, които те следват и, и техните реакции много често биват споделени с тебе, ти просто несъзнателно понякога оформяш това, което им представяш, за да може да се напасне към техните очаквания.
0: Изглежда сякаш напоследък, последните, може би година-две бих казала, потребителите станали изключително критични. Може би наистина се дължи на тази пренесителност, която има в социалните мрежи, но предлагам да се върнем назад, да видим въобще как стигнахме до тук, защото моите спомени преди са, че Инстаграм беше място, което беше Влизаш да видиш перфектни неща, перфектни снимки, mm-hmm. нали перфектно изглеждащи хора. YouTube беше място за забавление. Тук, Миленка, ще кажа много по-добре, защото ти от колко време си в YouTube, Миленка? Ми, 10 години вече. 10, да. <laughs> Точно. А ти ще кажеш как беше в началото и въобще да, да, да минем с едно през различните етапи. Как стигнахме до тук, в момента, в който потребителите са изключително критични и съдят всеки кадър, всяка дума, която се казва. Не беше така преди.
1: Не беше, със сигурност. В Началото, да кажем в YouTube, всичко беше толкова непознато за българската публика, че ам, те тогава имаше и друга платформа, нали, Vbox. Mm-hmm. Yeah. В Vbox бяха всички хора, които те оплюват до девето коляно. <laughs> в YouTube бяха хората, които така малко са започнали да гледат, да кажем, че странни блогари и те приемат много радушно. Инстаграм изобщо не съществуваше по това време поне доколкото си да. се изполни, или никой не го ползваше. Да. Тогава имаше пълната свобода като а, човек, който създава съдържание да показваш каквото искаш по начина, по който искаш и така много радушно си приемаше всичко, което се качва. Поне това беше моя опит. След това с а, напредване на годините и по- появата на много различни профили, на много различни хора, които правят съдържание в социалните мрежи, хората започнаха разбира се да имат повече очаквания, да търсят различното и така за Почна едно леко драпане, ако мога така да се <laughs> <laughs> изразя към по-хубави видео, по-добро качество, по-интересни интротен. Така малко този суровина на видеото се изгуби.
0: Mm.
1: В Инстаграм аз а, имам чувство, че винаги е било една изкуствена картина, на един изкуствен живот, който просто влизаш, виждаш, харесваш, продължаваш нататък. По никакъв начин не те докосва, по никакъв начин не оставя нищо след себе си в момента, в който излезеш от приложението.
0: Да, наистина има, има голяма разлика. Ти си YouTube човек, нали? Ти да. Пристрастна.
1: Аз съм малко пристрастна, да.
0: А, да, но а, Instagram въобще с началото с филтрите спомни си, когато започнах да го използвам, винаги беше да намериш на артистичния кадър. А, и вече като самите телефони почнаха да снимат по-хубаво, се дигна качеството на самите снимки и въобще беше място за естетика. Не беше mm. място за да бъдеш Автентичното себе си.
1: Да, и особено имаше така една линия, си спомням, която много от пъне от инстаграмери, които следях, нали, така много ярки цветове, много направени, да кажем, коледна снимка, обаче. Тя излязла като от филм, точно да. като от, от американски коледен филм. Всичко беше много курирано и, и подредено. Аз пък, например,
2: си спомням, тъй като, може би, не мога да си спомня дали първо си направих Facebook профил или Instagram, или може би, мисля, че Instagram беше преди Facebook дори. И всъщност тогава това, което аз си спомням, беше, че. Имаше, до някаква степен имаше и една спонтанност. Абсолютно факт, че има, нали, имаше нагласените нали, така кадриране, какво, как да бъде позиционирано. От друга страна, ако, например, дори сега нали, скроменем доста назад да видим кой какво, какво съдържание е публикувал и така нататък, е по, по много различен начин изглежда. Един вид, дори имаше и такива по-спонтанни моменти, аз съдики дори по себе си като човек, който... Обичам да гледам красивото, може би за това аз пък имам афинитет към Инстаграм повече. Mm. Просто си спомням как за мен тогава беше удоволствие да снимам Някакси си. Имах свобода, чувствах се така се едно, окей, сега виждам нещо, това много красиво, сега ще го кача. И последните няколко години, даже повече от две със сигурност, може би три или четири, някак си от толкова голямо пренасищане, виждане на толкова красиви, пипнати, нагласени, Кадри вече дрон, нали, смисъл и с развитието и на техника, това, което, нали, и Ния каза. Просто се вижда една позитивен смисъл, нали, градация, която аз, например, не че се притеснявам да кача, но аз не изпитвам нужда и желания да кача, докато преди ми беше супер приятно да си споделям, тъй като, нали, беше основната платформа, в която, нали, да си виждаш хубаво съдържание, да си го, нали, по някакъв начин. Твоите приятели са там и така нататък. Но колкото по-професионално започна да става всичко, тъй като е. Едини от каналите, нали, в които основно и в момента виждаме и рекламно съдържание, защото всичко изглежда много добре направено и така нататък. Аз като потребител например, виждам как ми липсва тази спонтанност. Това, което, например, и е много интересно сега, което наблюдавам напоследък е, че аз, например, последната година започнах да гледам много YouTube. И си mm. казах, окей, значи явно <laughs> има нещо, което ми липсва това, за което нали, ми Ленка казваш, че нали, точно това с по-истинското можеш да видиш нали, човека, дори да е окей, подготвил си си план как да си запишеш видеото. В същото време можеш да кажеш много повече неща. Хората могат да те видят, да те усетят. Нали. Доста по-различна наистина от това. Не знам. Да, по-друга. и сякаш
1: някак си, ам, то, като всяко нещо. А първоначално YouTube, избухна, всички бяха в YouTube, след това mm-hmm. всички се преместиха в Instagram. Okay. Всяко нещо си има даден живот, който това не казвам, че сега Instagram е загинал в никакъв случай, но просто връща... много от хора, както ти казваш, се връщат към YouTube в момента, защото търсят mm-hmm. точно тази автентичност, точно това усещане, че срещу теб седи истински човек, а не модел или измислена персона, измислен образ, с който ти, колкото и да се опитваш да се припознай, колкото да се опитваш да, да се свържеш. Ти е трудно, защото това не, то не е истинско. Да. Просто не е истинско. Но аз се наблюдавам напоследък, че много хора а, и в Инстаграм започват така да Прокрадват отново идеята за спонтанното, за махане на филтри, махане на тема на профил, който беше много дълго време, супер модерно, всичките ти снимки да са по един и същи начин. И аз даже се усещам, че така започва да ми се връща пак огънчето към Инстаграм, защото в един момент наистина просто бях беше ми писна наистина от Инстаграм и от тази перфектност. И сега започвам отново да имам желание да споделя някакъв кадър просто на момента. Защото съм го почувствала, защото смятам, че може да, да докосне някой в същия този момент. Без да го преправям, без да, да мисля нали, точно как трябва да изглежда. Снимаш и качваш. И виждам, че хората така доста добре реагират.
0: Mm-hmm. Да, защото наистина е по-близо до тях, както бе ти каза, нали, вместо да отблъскващо и, и за нея като потребител нали. а, тази перфектност. Ако са по-спонтанни кадри, просто ги чувстваш по-близки до себе си, както ти би качил mm-hmm. а, потребителя. Аз забелязвам и в а, по-малките, от 20 надолу, има една тенденция да качват снимки, които са обратното на естетично размазани, нали, не на фокус, описанията са на шлокавица, специални за бърските акаунти, но и за чуждестраните, защото аз имам малка сестра, която е в Англия и всичките приятели кажат, също почти не им се виждат лицата, се да. нещо смешно, което прават, нали и си водят някакъв техен език, който не разбирам. По-важното <съкъл> um, е, че те въобще не искат да са, те го разбират да са готини като не са а, изпипани неща.
1: <съкъл> Но и те сякаш а, поне за по-младото поколение и аз са... Моят съпруг има по-малка сестра, която в момента е тинейджър и по, нея, така, по нейния профил се водя. Те наистина използват Инстаграм за да изразяват чувства, емоции. Mm. А, така, няма го това днес какво закусвах или хубава гледка. Просто някаква емоция, пресъздадена в снимка, и ти усещаш, което е най-стратното дори, нали, възрастовата разлика между нас е толкова голяма, но аз усещам нейната емоция в този момент.
0: Да, абсолютно. Аз сигурност предпочитам да видя снимка на сестра ми в а, някакъв магазин с приятелите и нали, размазано, купили си нещо за пиене. Това ми дава повече информация, отколкото ако тя си качи перфектното селфи да. в, да. в огледал. Нищо няма да разбера <сък> за нея, като как си прекарва. Да.
1: А селфитата бяха много модерни по едно време. Остави селфитата
0: всъщност. Не знам
1: и аз така, дайте да си сверим часовника, модерни ли са, не са ли модерни пак? Трябва ли да ги направим пак модерни?
0: Ами то, може би, проблема селфитата е, че не носи никаква информация, освен... Аз си лежа много добре. Не че съм някъде. Не <сък> някъде. <сък> <сък> Много са странни. Смисъл едно е да си снимаш видео селфи-видео нали, с лицето ти, да говориш на камерата, но да си застинал просто. Не знам. Не, знам. не просто си представих
1: <laughs> <laughs> как застиваш пред камерата <laughs> и качваш кадър, който не носи абсолютно нищо. Това
0: мое удивелите. Освен ако нямаш супер експресивно лице. Нали, кое е днес да. всички хора го има ти? Може да покажеш емоция, като си направиш селфи. Аз честно
2: казвам, тук си мисля, понеже аз съм тотално човек, който не обича дори да се снима. Пък какво говорим изобщо за селфи? нали? Си, <laughs> тук, вече много така на друго ниво стигат нещата, но примерно виждам, че... Дали, и, и, и всъщност, мислейки си за това нещо, хората, които правят съдържание, всъщност си абсолютно би трябвало да си окей okay със всякакъв тип формат как да заснемаш съдържанието, нали? защото в крайна сметка наясно сме че не всеки може да си позволи да има времето най малкото и възможността да ангажира човек, който да дойде да го снима. Миленка ти тук много по-добре предполагам, да. и вярвам че знаеш от нас, да. особено с видеята, нали? как? В смисъл, понеже аз тук по никакъв начин не мога да дава експертиза от, нали, гледна точка на човек, който не се снима, но как започваш да го правиш това? На мен това ми е много интересно. Uh, има ли някакво притеснение, нали, това да се чувстваш, нали, например, странно, че ти се снимаш сама, говориш на камера. Нали, тук идва и това за автентичността, смисъл, ти какво си представяш. Например, че като снимаш, представяш ли си, че говориш на някой срещу теб или...
1: Преди да, да ти отговоря на този да. въпрос, искам да ти кажа това, което ти каза в началото за нали, да имаш някой да те снима. Според мен, в момента в който влезе друг човек и вече професионална камера, професионално заснемане. Mm-hmm. за мен тогава се губи много. Губи се, mm-hmm. губи се тази връзката, която може да създадеш, създавайки нещо сам, нещо от теб. Има много случаи, много примери а, за влогари, които а, започнаха, нали, говоря за страни влогари, които започнаха да правят влогове сами, в един момент а, станаха много популярни, наеха екип, в момента mm-hmm. в който наеме екип, Губи се магията. Много е странно, но е наистина така. Губи се просто магията. И затова смятам, че е много важно, ако искаш да създаваш съдържание, а не казвам изобщо да не използваш професиона, нали, професионалисти, които ти помагат, но може би да намериш баланса между двете. Да, да, да не бъдеш просто едно лице, което застава пред камерата, а да, да участваш дейно в целият процес, за да, за да остане твоя си почерк вътре там да се виждаш ти в цялото нещо. А иначе, как започва човек да снима? Човек започва да снима, като си представя, че си говори с някой приятел. На мен ми беше много лесно, защото, защото аз бях в чужбина и главно връзката с моите приятели беше по скайп, mm. на камера или на микрофон, сега както си говорим с вас. И за мен беше много лесно да се отпусна. Самата идея е също, че тогава няма последователи, когато започна. Mm-hmm. И знаеш, че никой не те гледа и на никой не му дреме какво ще кажеш. Ти ми даваш една такава свобода да бъда максимално а, спокойна и максимално истинска. <съкъл> споделях си каквото ми дойде на къла, което не във всички случаи беше много а, така... Правилно. Но с времето човек се научава да осява, научава се да, да си поставя някакви граници, защото смятам, че е здравословно да поставяш граници колкото и да си автентичен. Да,
0: ето тук всъщност мисля, че разковинчето специално с YouTube и с влоговете, защото, Миленка, ти правиш влогове и благодаря на канала ти ти си отворила вратите на нас към твоя живот, семейството ти, чудесните ти дечица, бременностите включително. Това са много-много лични моменти. Сигурна съм, че хората го оценяват на мен това, което ми е интересно, е как се справяш с това, че искат повече. Смисъл, потребите сигурно спочват да имат изисквания. Да кажем, защо не качваш често, защо не си показала тази част, унази част. Нали? Това, което ти говорихме в началото, започва М-да. се с едни изисквания. Всъщност, как балансираш това нещо? Как се справяш с семейството ти, показвайки го онлайн, коментарите? Въобще целият този свят, който не ми се струва като външен човек, много трудно за балансиране.
1: Ами аз още в началото, когато започнах да правя видео, започнах да правя семейни влогове с идеята, че фокусът няма да е на децата, а ще е на моя, на моя експириенс, на моето преживяване като майка първо на едно, после на две, сега на три деца и винаги а, съм на първо място за мен разбира се е семейството и начина по който децата ми се чувстват, мъжът ми се чувства и за мен дори да знам, че може някой да бъде разочарован, гледайки, че не съм показала дадено нещо, за мен това не е толкова важно, колкото да знам, че нали всичко в семейството ни е окей. Okay. Това не ми е било трудно да, да слагам границата. Просто винаги съм знаела, че това, което показвам е нещо, което и след 10 години, сега децата ми вече са големи, когато започнах да правя видео, най-големият ми син беше на м- годинка. Точно беше навършил годинка, mm-hmm. сега е на 8 и гледа видеата ни постоянно. <сък> и до сега ни ми се случило да ми каже, Абе мамо, това що си го споделила, или това, мамо, не трябваше да го mm-hmm. качваш. Точно обратно, нали винаги казва, е, е, много яко, че си го снимала това. Но точно това ми е била целта и може би поради тази причина много от важните моменти в живота ни аз съм, съм ги споделяла пост сфактно и то чрез разказ, а не чрез кадри, защото има неща, които могат да бъдат полезни и да кажем с, с, с децата. Нали? Научила съм детето на Едисо какво, но съм решила, че в този даден момент е по-добре да не го снимам, а да го споделя след това под формата на, да кажем, на разказ, на въпроси и отговори, видео, нещо такова, за да може хем да запазя тяхното право да бъдат деца, mm-hmm. без някой да, да се включва с мнение дали е окей okay или не, хем пък да помогна на, на даден родител в тази ситуация, ако се чуди какво да прави. Никога не ми е било трудно да слагам границата между семейство. Никога не ми е било важно да покажа всичко.
0: Ти наистина супер добре си балансираш а, сравнено с други акаунти, семейни и така нататък. Мисля, че си намерила няк- някакси златната среда.
1: Много се надявам, между не. другото. Много се надявам, защото идва пък един момент, когато ти се разрасне аудиторията и започнат, както ви казах в началото, да хвърчат постоянно коментари, защо дете ти не говори, да кажем, на две години или защо а, дете ти е това? Ти започваш така ние всичките се учим да бъдем родители, докато отглеждаме децата си. И когато започне този външен шум да се включва, нали, да го усещаш в реалния живот, да усещаш, че започваш да се чувстваш несигурен като родител, това може би е знак, че хм, чакайте малко, пауза, центрирам се, обръщам се към семейство и след това се връщам в YouTube. Защото mm-hmm. иначе ще е много трудно да отглеждаш децата си заедно с още 200 000 мнения. И 200 хиляди човека, които смятат, че знаят как най-правилно да ги отглеждаш.
0: Да. Това е особено трудно с, с децата по тази линия. Забелязвам с други влог-аккаунти в YouTube. Това, което споменах, изискването на обяснения. Да кажем, човек си качва седмични влогове и показва живота си. И потребителите започват да следят и казват, да, примерно това не се връзва с това, което каза миналата седмица. Или по-миналата седмица, или дори за инстаграм акаунти. Момича казва, казват ще пътувам за някъде, след месец. И те следят и казват, минаха два месеца и тя не е пътувала. Пътувала ли? Защо лъже? Е, ето за това билети говоря, то е свързано с нуждата от автентичност на потребителите, но от друга страна, доколко дължиш обяснения, дължиш ли наистина, въобще къде е дълга? да си автентичен.
1: Ми, аз не мисля, че някой дължи нещо на някой. Като цяло в живота, камо ли в социалните мрежи. Аз следвам много и в Инстаграм много акаунти, и в YouTube и никога не съм очаквала човека от среща, който гледам, който отдели от своето собствено време да запише дадено видео или да направи даден пост, да му търся отговор на някакви въпроси, които ме вълнуват мене, така и да му държа сметка, както се казва. Защото ти получаваш това съдържание напълно безплатно. Ти нищо не правиш, за да получиш това, което, което виждаш на екрана. Това е най-малкото, че не ти дава неправо, но по-скоро откъде идва искането на обяснение. Защо? Аз мисля, че това е нещо, за което в последно
2: време особено си задаваме най-вероятно и трит този въпрос, тъй като и аз го наблюдавам. Един вид, доста по-критични, това, което нали линейчето каза в началото, а, а, потребителите са станали много по-критични, много по-изискващи. един вид, те наистина влизат в някаква роля, която по някакъв начин има ситуации, в които на теб, чисто като друг потребител, например, виждаш коментари и на мен лично ми става неудобно да ги чета. Mm. И си казвам, добре, Чакай и малко сега, какво остава, нали, на къде отиваме, до каква степен това е релевантно изобщо, ти от позицията на какъв човек да кажем, дали ще е съдиш, дали коментираш. В каква посока вървят тези неща, нали, защо, какво провокира тези хора, дали защото нямат нещо друго, което да ги ангажира. Дали е защото, например, от друга страна си мисля, Окей, ти виждаш толкова много профили, толкова много хора, толкова много различно съдържание, както много нагласено, така и доста по-релевантно и автентично. И в един момент ти няма как. Ти се сравняваш с тези хора, които гледаш в социалното пространство. То не е само там, то е в живота ни всеки дневно. Нали? Да. То е абсолютно човешко това ти да се съпоставиш, да се сравняваш с хората около себе си, това, което се случва ти на правилното място ли си, как се развиваш и така нататък. И си мисля, че малко или много с толкова лесно достъпна информация навсякъде, постоянно, тъй като нали, неизбежно по един или друг начин ние седим в Instagram, Facebook, YouTube, Интернет и така нататък, нали, телевизия, каквото и да било. И всъщност ние започваме да се съпоставяме. От там нататък почваме нали, да си казваме ето сега обаче този човек или този, а, ето защо сега така прави. Нали, почваме да ставаме критични и то в най-добрия смисъл на думата със сигурност. Започваме да съдим и това е нещо, което аз намирам за така доста токсично, но и го виждам като някакъв тренд. Нещо, което последните години е по-засилен. Един вид... Хората, които са, нали, например, потребителите, те си казват, а, нали, ето сега, нали, пишат окей, okay, активни са, пишат коментари и така нататък, но някакси очакват от нали, създателите на съдържание дали да бъдат перфектни, дали да ето това, което казали, нали, и ние. да бъдат казал и нещо, че ще го направиш ако не го направиш вече те ти търсят сметка, защо не си. Не, не мога да, да стигна все още до отговора от какво е провокирано това и на какво се дължи. Аз много
1: често срещам в интернет едно нещо, така, едно изказване от много хора, когато ги нападнат, защо пишеш гадни коментари към дадения човек, защо он държи сметка и те казват, щом са решили да се показват, ще си търпят последствията. Това а много често го, го чувам. <съща> и наистина не мога да го разбера. Защото хем искаш човека срещу теб. Да ти, да ти предава и да ти показва автентично съдържание. Хем, когато го прави, започваш да коментираш колко скучен живот има, как нищо не прави, как седи примерно, си се седи по цял ден в къщи и никъде не излиза. Защо не излизаш? Като почне да излиза и да пътува, ей, този пък не спря да пътува. Нали, винаги, винаги се намира някой, който да не е доволен от това, <сък> което правиш. И, и от гледната точка на инфуенсър и на създател на съдържание, тук идва вече решението, дали да се ръководиш изцяло от мнението на хората или да следваш един свой собствен път с риска, че на много хора това няма да им хареса. Mm. И най-вероятно ще спрат да те гледат. Но пък ще останат другите, които са осъзнали, че споделяйки своя живот, това не значи, че им даваш пълното право да те смачкат и да, да те моделират под свой образ и възприятие за света.
0: Аз а, мога да вляза малко като адвокат на дявола, тъй като, за съжаление, прекарвам доста време да чета хейт, коментари, форуми и така нататък, за да разбера какво се случва, това, което всъщност да Бети подаде като mm-hmm. тема. Начина, по който си дават резон въпросните хора, които пишат хейт коментари и имат изисквания, е, че а, първо ти си избрал да си отвориш вратата към живота и да го покажеш всичките му детайли. Особен проблем става, когато един съдът на съдържание реши да притвори вратата. Mm. Много силно ми прави впечатление, защото до вчера е споделял много открито. Mm. Сега тук зависи, всеки съдът на съдържание си решава, както Миленка ти каза, дали трябва да избере пътя, който ще върви колко ще показва, доколко ще показва, кои части ще показва. И разбира се, рязка смяна на... Посоката създава въпроси. Има, нали, ти до вчера ни казваше това и ни показваш онова, ма сега, как изведнъж реши да не споделяш нищо. И другото е, чисто психологически мисли, че се създава една връзка с едно гледаш приятел, което всъщност това го знаем като ефект да. на съдържанието на инфуенсърите. Обаче, а, както знаем от реалния живот, приятелите не винаги са съвестни, добронамерени mm. и така нататък, и почват а, да изискват, както биха изисквали от приятел в реалния живот. Нали? Сподели ми, нали? всичко ми споделяш сега, защо искаш да ми споделяш това и онова. И също, самия факт, че си зрител на живота на някой, създава си на чувство на принадлежност сено, може да го критикуваш. И това нещо също мога да го сравня с нещо, което винаги ме много ме шокира. При известните личности знаем е, въпроса с папараци и навлизане в лично пространство от папараци и така нататък. Реално, специално за Англия мога да кажа, защото там съм учила право, е, няма, няма как е, известни личности да съдят папараците за това, че ги следват и ги снимат, защото за Английския съд, това е по времето, когато аз съм учила преди 10 години, може да има промяна сега, но а, тогава това, което ни преподаваха беше, че известна личност решава да е известна личност и точно по тази линия това са минусите, които нали, с да. многото плюсове, които идват е от това да си известен, това са минусите. И не става въпроса папарак да упражни някаква физическа сила върху човека, но да те следват и да те снимат е нещо, което не е нелегално. И мисля, че и тук се предава, въпреки, че няма някаква регламентация за инфлуенсърите. не е забранено да пишеш хейт коментари, нали, свобода на словото и така нататък. Мисля, че ка намират определение хората, които пишат тези неща.
1: Да, въпреки, че ако се замислим, реално има много тънка граница между хейт коментара и недоволния коментар. На мен е доста м-м-м. дълго време ми отне, така чисто като създател на съдържание, да ги различавам, защото когато става въпрос за теб, на нив, винаги го приемаш много лично. Може да прочетеш 10 положителни коментари, един негативен, mm. без значение дали е чист хейт или е просто негативен коментар, винаги ще жегне mm. много повече. И аз пък съм благодарна, че има тази свобода на словото и че има хора, които изказват своето негативно отношение към дадена тема или към нещо, което аз съм направил или друг инфуенсър uh, е направил, защото понякога имаме нужда и от този реалити чек. Понякога имаш нужда така малко да, да те върнат обратно в реалността.
0: Това е абсолютно така. И, и може да бъде полезно. Но ако е градивно.
1: Ако е градивно, да. Нали, говоря за коментари, които наистина. Ние сме виждали в световен мащаб колко много инфлуенсъри в началото започват супер добре и в един момент а, нали, става пълномазало, mm-hmm. което няма как да не mm-hmm. рефлектира. В крайна сметка, когато си решил да бъдеш искрен и честен с хората, които те следват, не може изведнъж, нали, когато Нещата отидат в съвсем друга посока, ти да се затвориш там. Това е нормално, че ще предизвика негодование сред тя. Нормално е, че ще предизвика yeah. негативни коментари. И трябва да си подготвя. Аз винаги, а, много път съм говорила с мои колеги, ако мога така да ги нарека, че просто човек, започвайки а, YouTube или Instagram или каквото и да е в социалните мрежи, трябва да е готов. И за положителни, и за отрицателни коментари. Защото няма човек, който да получава само суперлативи. Mm. То е много лесно да ги получаваш. Но трябва да си готов и за другото.
0: Да, хубавото с лошото. Да. Общо взето. В подготовка за този епизод много се чудех още как дефинираме автентичност в социалните мрежи. всъщност, което ни е, е темата. И как... Потребителят дефинира автентичност. Какво е някаква чиста дефиниция, която може да кажем, за да кажем този човек е автентичен, като създава съдържание?
1: Аз да ти кажа, когато, защото получих въпросите предварително да. някои от въпросите и ясно го се чудих <laughs> а, над, <laughs> точно на този, как точно се дефинира и може би няма ясна дефиниция за всеки е различно, защото показвайки и отваряйки себе си към света на социалните мрежи, ти можеш да запазиш голяма част в тайна и пак да си автентичен. Mm. Това, че не споделяш на 100%, не те прави неавтентичен. Човек трябва да не следва трендове, да не следва както и преди малко си говорихме, да не изграждаш образа си спрямо очакванията на другите и на потребителите, а да следваш своята си линия и да споделяш себе си по начин, по който ти се чувстваш окей okay с това, без да го украсяваш, ако мога така да го да го нарека. Не, не знам вие какво мислите.
2: Аз, честно казано, също даже сега, като седно, сякаш се изненадах от това въпрос,
1: <сък> <сък> че я не знам и съм го
2: постоянно, но така, е, определено се изненадах. Да, абсолютно съм съгласна за това с е, което Миленка каза. Честно казано, е, абсолютно мисля, че е важно, от една страна, това са трендовете, което ти казваш, от една страна да, ти по някакъв начин пък, да, съгласна съм, влизайки в някакъв тренд по-голям и така нататък, ти по един или друг начин започваш да правиш нещо, което е масово, нещо, което повече се прави, но от друга страна това, нали, по някакъв начин ти дава и плюсове. Един вид, може би е добре да намериш някакъв баланс, а, да. Но това да, това да останеш верен на себе си, аз нали, пак се връщам и към нещата, които от началото започнахме да си говорим и което ти така наблегна. Каква е линията, каква е посоката, която човек сам си е задал? Ако ти си я следваш и ти се чувстваш комфортно с това нещо, ти си си изградил една общност. Акаунтите и профилите, които се поддържат, хората, които те следват, което и ти каза. Ако някой види, че съдържанието, което правиш не е за него, той просто ще те отследва, няма да гледа съдържанието, което е тотално окей, okay, даже в повечето случаи смятам, че дори е позитивно. Здравословно, а, да, за всички. Да. На теб ти трябват твоите хора и тези, които по един или друг начин дори да не е изцяло да се припознават с теб. Те са твоята общност, която ти изграждаш и подхранваш. И как го правиш това нещо? Ами като следваш посоката си. Един вид да. не, не изневеряваш на принципите си и съответно ти малко ли много особено, когато си толкова време в този бранш, в тази среда, нали, независимо какво се случва и с канали, платформи и така нататък, хората те познават. Дори да има нови такива, те ще те опознаят. Нали? И ти си а, образа, който хората са свикнали и вече познават. И в един момент, както пак нали, това, което коментирахме, ако ти започнеш тотално да правиш нещо различно, Нормално е хората да се отдръпнат да си кажат, нали, не винаги това има позитивен смисъл, но може би едно от основните неща е да не изневеряваш на принципите си, поне, нали, от моята гледна точка и съответно да не правиш нещо на всяка цена, например. Да. Тук, на, тук, нали, може би е добре да намесим нали, партньорства, брандове с които се работи, неща, които се показват изобщо дори да не са платени партньорства и така нататък, нали. Хората са в социалните мрежи, защото искат да видят съдържание, различни неща, препоръки, всичко, абсолютно всичко. И в един момент, в който, например, много прост пример ще дам, но а, да кажем, ти казваш, че, нали, не знам колко релевантно, например, ти не пиеш кафе и в един момент да. промотираш кафе, нали, Еми, много голяма част от хората, които следват, най-вероятно, ще си кажат, чак и сега, нали. А, тук нещо не изглежда много редно, защото те знаят, че ти не пиеш кафе. Един вид наистина пак се връщам към това, че ти трябва да си верен на себе си и съответно mm. следвайки от това и на хората, които те следват.
1: Да, защото колко време можеш да поддържаш един изкуствено създаден mm. образ. Mm. Особено, особено в днешно време в социалните мрежи. За мен е почти невъзможно. Защото виждаме дори известните личности, актьори, певци, Близайки в социалните мрежи, те много бързо биват разкостени, да. както, нали, и, и излиза тяхната. Много пъти излиза тяхната истинска същност. Колко хора бяха кясални просто, нали, защото едно е било на а, телевизора, друго е в м-м. социалните мрежи. Да. Така че аз смятам, че колкото и да се опитваш да поддържаш един изкуствен образ, рано или късно това нещо се, се срива.
0: Може би разковничето е, и е, тук, Миленката, да използвам теб за инспирация за това, взимайки от думите на Бети и това, кое ти каза, <сък> разковничето е да си избереш коя част от живота ти искаш да споделяш и по какъв начин искаш да я споделяш, и да се придържаш към нея, като разбира се всички сме хора и ако ти се случва промяна, може да си смениш начинът по който мислиш, mm-hmm. начинът по който си деши така нататък, просто ако си тръгнал по този път, е добре да го включиш това в живота, който споделяш. От никой не се очаква, и се връщам на въпроса, който моят приятел ми зададе в началото, никой няма как да е себе си на 100%, защото и в ежедневието не сме себе си с всички хора. Mm-hmm. Всъщност, себе си сме само с себе си, нали? Mm-hmm. Да. В най-най-чистата си форма, с хубавото, грозното и така нататък. Това, което избираш да показваш себе си онлайн, е добре да се придържаш към него, да си постоянен, да си открич последователите ти за тези сектори от живота ти, които показваш. Естествено и просто да си много, да подхождаш с много мисъл за това, което споделяш и да си наясно, че от страна пък има живи хора, които правяват жив интерес към това, което правиш и задават въпроси също така. На които... Да и да не забравяш, че освен, че хората, които
1: те гледат, трябва да те приемат. И да знаят, че реално ти си жив човек с емоции, с а, нали, чувства, но и ти трябва да не забравяш, че срещу теб, пускайки това стори или този пост, седат истински хора, които по различен начин могат да приемат това, което казваш. Защото mm. много често пък идва и обратното. Ние мислим, че сме себе си, споделяме нещо, получаваме обратно негативна реакция mm. от хората и започваме да обвиняваме тях. Ама аз имах друго предвид. Да, ти си имал друго предвид, но екс а, хора са решили, че това не е точно така. Да. Затова и тук е много важно да не забравяме и ние като създатели на съдържание, че ни гледат истински хора, с истински емоции, с истински mm-hmm. чувства и... Трябва да има някакъв баланс между приемане и предаване.
0: Сега ви предлагам да минем към нещо, което бе ти загадна всъщност и което е в основата пък <laughs> на нашата работа. Как съчетаваме автентичност и инфлуенсър маркетинг и нали по-ясно казано, там където се търси автентичност, къде е. Как стоят рекламите и партньорствата, рекламните в профилите на стадерите на съдържание? Малко така. <съща> отново теж, тежко, тежко отиване.
1: аз тук отново смятам, че човек трябва да следва линията и да споделя това, което наистина му е при сърце и знае, че би било интересно на последователите. Защото да кажем, ако аз, както съм мами-влогър и споделям неща за, за семейство, за майки, за отглеждане на деца, а, пък имам тайна страст с летене и споделя направа по-за акумулатор на самолет, не мисля, че ще бъде толкова полезно <laughs> нито, на, нито на, на хората, които ме гледат, нито на бранда, който съм решила да презентирам. Така че пак трябва да, да следваш твоята линия и да... Това е много изтърканно, да споделяш това, което наистина харесваш, но наистина да, да споделяш брандове, с които си горд да работиш и за които така можеш да поставиш себе си, лицето си до тях, без да се срамуваш.
2: Абсолютно и това отново, нали, така, нали то наистина звучи така изтъркано последните години, нещата просто много бързо се променят. Например, да. а, с настъпването на пандемията, нали, ние видяхме как всъщност изключително много фокуса се премести върху работата с инфуенсери. Нали, ние от първа ръка, нали, можем също да потвърдим ти също, нали, да. тярно, че хората, които ни слушат, също са го забелязали. Ако преди това беше някаква сфера, която не всеки е много сигурен, говорим тук са клиенти, брандове, инфлуенсъри, потребители, абсолютно всички хора, в един момент това нещо всъщност и стана много сериозен канал, който е неизбежно част от маркетинг микса на брандовете и на компаниите. И за тези две години, като нали, то повече от ясно, че се вижда и по а, контента, който се прави и се консумира от а, потребителите, но получи се едно доста голямо, по мое нали, мнение, пренасищане, едно натрупване това върху което аз си мисля доста е, нали, как ти като един нали, създател на съдържание реално, как правиш филтъра, как правиш чистката, защото знаем, има абсолютно тук. Нали, изхожда от това, че да, всеки има някаква визия, всеки си следва пътя, и така нататък. Нали, има хора, които са а, изградили такива профили, в които хората влизат и виждат абсолютно примерно всеки пост или всеки втори пост, да е рекламен, да са абсолютно различни брандове, които нямат общо, и така нататък, но, да. но има и другата линия, която е точно тази: нали, според мен, и това, което виждаме и в процеса на работа, и с клиенти, това, което те започват и вече доста усилено търсят. Е това да профил ти не става въпрос да не, кому... да не а, коментираш, нали, да не работиш с брандове и да не комуникираш някакви линии и така нататък и продукти, но по-скоро въпрос е какви са те, до каква степен, както и Миленка ти каза, те пасват, нали, колко ги използваш, колко ти си готов да застанеш с името си за това нещо. И всъщност а, това, което аз си мисля и за автентичността и нали, бидейки в такъв период, в който наистина има предлагане от всякъде. Всеки бранд иска да те хване, да работи. Тук вече ще ни е интересно и ти да кажеш, нали? Тъй като знаем, че при те постоянно идват запитвания от такви не а, клиенти, но някакси аз вярвам, че Посоката е в това, наистина да, не, например, да не приемаш абсолютно всяко запитване. Това го знаем още от самото начало да. и ние като агенция, която нали, основно се занимава с това нещо, но имам чувството, че потребителите стават доста по-резистентни на това нещо и стават по-критични вследствие на това, че. Вече това е сфера, в която все по-често виждаме платени партньорства и колаборации. Нали, някакси те са станали още по-критични в това, например, като видят, че някой човек има платен пост или партньорство с даден бранд, независимо, че той, например, от две години това партньорство. Да. Но в момента, да. например, то е фокус за хората и е да си кажат, а, ето сега, нали, в смисъл, интересно е това цялото нещо, защото с разрастването на бизнеса и на този бранш се наблюдава нали, така доста голяма промяна, което е нормално но и как всъщност успява един човек, който да, прави автентично съдържание, следва си посоката и така нататък, но как намираш баланса и какво всъщност правиш, за да нали, седиш релевантно и аудиторията ти да не бъде афектирана, например от това, че ти правиш партньорство.
1: Много пъти си задавам въпроса къде е баланса и много често го търся, защото аз съм и потребител, и следяйки профили, които, до, да кажем, до преди няколко месеца са споделяли голяма част, м, реално съдържание, Изведнъж е, шифта е веднага към реклами, 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 реклами. Виждам, как това ме отблъсква. Лично за мен съм така, много пъти съм се старала винаги да си задавам въпроса: това нещо, което показвам, част ли е от, от образа. Който имам в социалните мрежи. Ще е положително ли това за мен, или ще е просто някаква реклама, която ще е пусна, никой няма да му, да му е полезно, и mm. никой няма да го докосне по никакъв начин и ще, ще взема там ни пари и ще мина нататък. Нали, винаги, когато а, приемам партньорства, а, мисълта ми е. Дали аз, дали аз харесвам продукта, разбира се, и дали хората, които ме следват, биха го харесали. Защото ти, създавайки съдържание, ти имаш много ясна представа какво харесват хората, които те следват. Защото те ти го казват, те mm. ти, ти го показват, ти го виждаш с лайкове, с съобщения, с всичко. Тук идва м, твоята роля като инфлуенсър да отсяваш важното и релевантното за твоя профил. Защото има много неща, които, както казах, може да бъдат използвани за реклама, но не са изцяло подходящи. Аз лично като потребител наистина усещам пренасищането от реклами и така винаги гравитирам повече към профили, които са по-балансирани. Затова се старая да го правя и в мой личен профил. Но има и нещо друго, аз пък напоследък вие ще кажете и вие, вашата гледна точка, защото това е вашата работа, но пък виждам нещо положително като промяна от към брандове, че търсят повече а, дългосрочни партньорства, което според mm-hmm. мен е прекрасно, защото наистина е дразнощо за един потребител да видя, ако днес а, а, правиш реклама на един крем, утре правиш на втори, другия ден правиш на трети. Нали, това е дразно, защото се губи вярата в, в това, което казваш. А, но докато ако работиш с един брат в продължително време, хората просто свикват с това, че да, ти харесваш този продукт и ти им го показваш отново и отново, защото наистина си доволен.
0: Наистина с дългосрочните партньорства е много хубаво, че го казваш, защото това е нещо, което откакто сме започнали всъщност да правим агенцията, повтаряме и повтаряме и повтаряме, защото искрено вярваме в дългосрочните партньорства, че са подходящи за повечето брандове кампании. Сега зависи какви са целите на кампанията, разбира се, но а, вярваме, че дългосрочно партньорство може даде да възможност за интересно съдържание, за разгръщане, за ангажиране на аудиторията и така нататък. И наистина върви заедно ръка за ръка с астентичността и наистина показва, че един инфуенсър е избрал този бранд и наистина се продуктите на бранда, използва ги дългосрочно, както би трябва да бъде в живия живот преди да дадеш препоръка mm. на приятел за нещо, ще го използваш известно време. И не, не ще го познаваш. Тук идва и
1: ролята на, на рекламодателите също. Защото много често ти като инфуенсър нямаш избора дали ще бъдеш единствен инфуенсър в тая кампания или ще mm. има още 10. Аз много често виждам как хората се дразнят и казват, ама ние тая реклама я видяхме в още 10 профила. Да, да, ама ти не си го избрал това като инфуенсър. Ти нямаш роля там. Да. да, 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 да така че и в тази, в тази насока е хубаво брандовете може би да, нали, да погледнат по-малко по-различен начин, че не е нужно да си насякъде. по добре да си на по-малко места, но а, хората да го усетят и да го видят като истинска препоръка, отколкото като реклама по телевизията. Вие много добре знаете, аз нали, няма на вас <съща> да. нужда изобщо да ви го обяснявам
0: това. Um, значи темата с автентичността идва по-бавно при брандовете, Сякаш, отколкото идва при потребителите и при създателите no. на съдържание, идва със сигурност, просто отнема време. рекламодателите започват да усещат, че въобще много е важно да работиш с автентични профили. Да започнем въобще от там подбора на а, хора, с които се работи. А, важно е самата кампания да бъде направена добре и интересно. Което е, значи, подбора на хора и а, самата тема на кампанията много зависи от агенцията също която се работи, да. разбира се. И отделно отговорността пада и при инфлуенсерите. И виждаме с интерес как има инфлуенсери, които отказват кампании които смятат, че няма да пасна да тяхната аудитория или а, не са харесали до сега как бранда работи с повече инфлуенсъри и ги сменя постоянно, това, което, Миленка, и ти говориш. Така да. че то е някакси споделена отговорност и между брандовете, и между агенцията, и между самите инфлуенсъри да, да дадат наистина резултат, да дадат една, едно партньорство, което е интересно и е полезно за всички страни. да.
2: Да, пък и в крайна сметка това с насищането, което ти казваш и броя хора, с които, например, даден бранд работи, това много зависи и от стратегии, от позициониране на самия бранд, както и с това, което и Ничито каза, нали, ролята на агенцията в повечето случаи в които или вътрешния екип, маркетинг и така нататък mm-hmm. нали, на а, бранда. А, за да не навлизаме в супер много детайли, аз това, което... Нали, защото това е доста широка тема, по която вярвам, че можем поне още един час да си говорим. А, аз това, което виждам като позитивно в последната година-две, наистина е от една страна това, че брандовете са ориентирани и тук това е просто естественото разрастване на пазара, според мен, позиционирането и защото, посоката, в която вървят нещата, дългосрочните партньорства, които не винаги работят за целта на дадена кампания или стратегия, но това е абсолютно в на нещата. Но да, наистина го виждаме като нещо позитивно. Клиентите са все по-отворени. Тук говорим дори за доста големи клиенти, корпоративни, които преди няколко години, а, нали, ничото ще потвърди колко ни беше трудно ние да им покажем и да им, да, един вид, да им докажем всъщност, че това е канал, който работи, от който те имат mm. нужда. А, има смисъл, защото се свързват директно с а, нали, потребители, потенциални да. а, клиенти и така нататък, а, но изключително нали, от наша гледна точка сме доволни за това, че го виждаме като тенденция и друго нещо, което ни прави добро впечатление е, че те не просто искат да работят с някакви хора, говоря нали, така, по наблюдение последно време, ами наистина много залагат на това с какъв тип хора тук, нали? В повечето случаи нали, радваме се, че разчитат и на нас, тъй като на нас, това пък ни е много силна а, част, нали, експертиза, която имаме и познаваме хората и знаем точно зададено нещо, кого можем да включим и да предложим. И дори да са няколко човека, то да не става, нали, да кажем примерно, ето Миленка дава за пример 10 човека, примерно кампания, но ти ако събереш 10 човека, които са абсолютно обща, не обща, но една категория, да кажем, или по подобен контент качват, да, тогава ще е малко странно, най-вероятно, защото, нали, как се казва, аудиторията. Няма толкова чак голямо нали, избор и съответно ние следваме различни канали. Нали, нормално е да ги виждаме тези неща, но общо взето мисля, че в добра посока вървят нещата. А все по-така образовани са и клиентите и брандовете, виждат нали, смисъл в това нещо, съответно от друга страна инфлуенсерите, ние като агенция и свързваща партньор между двете страни. Много така се радваме да го видим това нещо, тъй като това от основните ни така виждания, които са заложени и в агенцията, така че аз съм изключително щастлива и най-малкото, че а, виждаме как нещата се развиват и вървят в тази посока, в която всъщност целим това да бъде автентично. Нали? В смисъл, съдържанието, което се предава на потребителите, начина по който дори да е платено партньорство, как точно е направено това нещо. Нали? Да не е просто да се снимаш с продукта и кажа да, това е супер. Защото в крайна сметка тук имаш да това да споделиш твой опит нали, пак в посоката на автентичността и това да бъдеш себе си или по-скоро пътят по който си поел да си пред твоите потребители.
1: Да, да тук съм много съгласна, че дори, дори да е рекламен пост, винаги можеш да го пречупиш през твоята призма и наистина да го, да го споделиш така, както споделяш нещо, което не е реклама, нали, не е партньорство. Винаги, винаги трябва да следваш тази линия. Иначе mm-hmm. то веднага се усеща и веднага бива mm-hmm. а, така не добре прието от хората, което е нормално.
0: Както всичко останало свързано с създаването на съдържание и тази част изисква креативност. И не говорим защото за креативност, да е красиво, но говорим да е интересно за потребителя. защото крайна сметка mm. се, се създава съдържание, mm-hmm. има публика, нали, не са нещата. Да. И така. Ами дами, мисля, че добре покрихме темата с автентичността, макар сигурност има още да се изговори. И може понатам във времето да продължим разговора. А, Миленка, беше много хубаво да си ни на гости и благодарим и да всичко, мене, което много. сподели.
1: Аз имам чувство, че можем да направим един епизод около 6 часа. Само билме вода, вода и храна. Та, нали, така хубаво си говориме, че въобще няма Абсолютно. проблеми изобщо. Да, Сигурно пак
0: се съберем в а, този формат. Беше много хубаво.
1: Много много ви благодаря за поканата и много ви благодаря, че точно на тази тема а, ме поканихте, защото аз съм много запалена по нея и много да. имам какво да кажа.
0: Мисля, че а... има и много какво да се научи от теб и начина по който си правиш съдържанието. Така че за хората, които не те познават, ще оставим линк в описанието на подкаста на всякът, за да могат да те поседат и в инстаграм и в YouTube и да се запознаят повече с това, което правиш.
1: Супер, много ви благодаря. Беше ми благодаря. много приятно. На нас Не, също и мерзи за доверието и че си работим заедно. <сък> Винаги.
0: <сък> и на хората, които ни слушат, чао и до скоро. До скоро. Чао, чао.